0: Y amigos, muy buenas tardes. Excelente jueves. Tengan todo nuestro auditorio, quien ya ahorita poco a poco se van a ir conectando. Jueves 24 de septiembre ya se nos está terminando. Eh, se nos está terminando el mes, se nos está terminando el año. Y pues lo que no se termina es la pandemia. No, 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 no se quiere terminar. Eh, hoy es un, un evento muy todos han sido especiales, pero este tiene un tinte pues, más especial todavía por quienes nos acompañan. Eh, dos grandes mujeres emprendedoras, dos grandes, dos grandes sinaloenses. Yo soy Sergio Seika, director de la empresa Fideliza, donde tenemos el propósito de ayudarles a las empresas mexicanas a atraer y fidelizar clientes a través de plataformas digitales. Eh, bueno, donde también pues nos acompaña nuestro colega, aquí nuestro colaborador Enrique Maitorena, está Joan Hernández y está Adriana Rojo. El día de hoy vamos con el tema Retos de la Mujer de Empresa. Este gran tema pues lo diseñamos hace una semana, nuestras invitadas no dudaron, en, en aceptar esta invitación A quienes ya ahorita Estando en vivo les, les agradezco Estamos en el episodio número 11 De nuestro café empresarial De Fideliza Que hacemos con mucho gusto Cada jueves y con el objetivo De compartirles a ustedes Empresarios mexicanos ustedes emprendedores y emprendedoras eh, Tips y sugerencias Para mejorar nuestros negocios Bueno, sin más preámbulos Agotamos el punto número uno, que es la presentación del evento. Y, Enrique, por cortesía, le vamos a ceder la, la palabra ahora a nuestras invitadas. Vamos a empezar, eh, así como estamos acomodados en la pantalla. Joanne estás a la izquierda. Eh, pues, aquí, como te comenté, Joanne eh, es una autopresentación. Estamos de una forma no protocolaria, en el sentido de leer un currículum ni... ni ni más que eso, entonces eh, pues es tiempo, parece que tiene ahí problemas porque se está conectando y desconectando, Giovanni. Pues bueno, Adriana, eh, pues te toca, te toca, este, ahorita le damos el, el, el tiempo a Anne eh, ¿Quién es? Pues, ¿Quién es Adriana Rojo?
1: Bueno, este, primero que nada, muchas gracias, Sergio y Enrique, por la invitación. Y, bueno, buena pregunta. Adriana Rojo es una mujer inquieta, perseverante, apasionada y de grandes retos. Eh, creo que me describiría de esa forma, pero me lo describo desde pequeño. Y hoy, desde hace 20 años, me tocó emprender mi empresa que se llama Soluciones Dinámicas, que somos especialistas en el tema de, de recursos humanos. Hacemos temas de reclutamiento, selección de personal, administramos nóminas, y tenemos hoy por hoy también una SOFOM eh, para, para crear una cultura de ahorro para los colaboradores y los, y los empresarios que, que tan dignamente les generan esta oportunidad de trabajo. Este, y, y, sin, y sin duda también he estado en el tema de los seguros y el tema patrimonial desde hace más de 17 años. A, aunado a eso también... Hace más de tres años me tocó eh, el gusto de presidir la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, eh, siendo la primera mujer presidenta de este organismo, que nos toca de alguna manera eh, promover eh, la filantropía, pero hoy yo más que filantropía te diría que es el emprendimiento y la innovación social, eh, con grandes liderazgos, más de 120 organizaciones a lo largo y ancho del Estado, que están haciendo un trabajo extraordinario, en temas de ámbitos de salud, de medio ambiente, educación, desarrollo comunitario, eh, discapacidad, adicciones. Y si te suena algún un tema de estos, pues yo creo que son problemas que, que nos duelen mucho en este estado y que se están trabajando de una manera profundamente importante eh, por parte de muchos de los organismos que tú personalmente te ha tocado conocer a muchos de ellos. Ese es el preámbulo estoy, eh, y, y una de mis grandes pasiones obviamente es, eh, aparte de trabajar, es correr por el mundo, tengo un gran superpoder que soy gemela, entonces me, yo sí puedo decir que me, me duplico, eh, soy como, como, puedes encontrarte a una mini mí por, por, por la calle y, y si no te saludo ya sabes que no fui Ajá. yo, que fue Aida, ¿no? eso Ese es el pre preámbulo de adrián
0: muy bien, Adriana, pues muchas gracias. Eh, pues yo eh, he participado también en algunos eh, organismos como tú y parece que, que dices tú: ah, pues en el tiempo que, que, que" o me hago un espacio, ¿no? pero al, de, luego pasa de que quizá la JAP, la Junta de Asistencia Privada, te quita o le metes más tiempo, ¿no? Va a decir, te quita, porque luego te vas comprometiendo bastante con esos proyectos y, y te apasionan, ¿no? Con, con todos los proyectos. Eh, que hay que hacer por México y, y bueno, pues felicidades Adriana por lo que eres, además pues te das tiempo para ser un atleta, un atleta de, de alto rendimiento y pues bueno, pues bienvenida a esta, a esta mesa, a esta mesa, eh, pasamos con Joan, bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias Sergio y pues un gustazo Enrique Adriana compartir aquí este espacio con ustedes. Oye, aquí diste tu intro y me estuvo sacando el internet, pero alcancé a escuchar a Adrián, a ver.
0: Ah, eh, está, en lo, en lo que tuviste ahí los detalles, es una autopresentación. Ah. Aquí, pues, no, no tenemos, eh, no nos ha gustado, pues, nosotros leer un currículum, ya que a veces es muy formal y eso. ¿Quién es? ¿Quién es Joan? Este Como empresaria, claro. como persona. Claro, pues, muchas gracias.
2: Que A me ver, apasiona, ¿me escucho ajá. por ahí? Sí, sí ya, pues me, me apasiona aprender en, en un, digamos, armonía de, de crecer y de provocar pues la tenacidad y, y la fortaleza de mi padre, de mi madre.
1: He formado una Ay, familia
2: con tres hijos, eh, dos niñas y un varón. Emprendí en conjunto con mi socio, yo y esposo, hace 15 años, High Lumen. Nos dedicamos a, a mejorar. Todo lo que hacemos es para mejorar el ánimo, la productividad y la seguridad, y seguridad de las personas. Esto a través de la iluminación. Eh, hemos participado pues, en diferentes proyectos de empresas que están en expansión. Y pues hoy también me toca eh, presidir lo que es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, Representación juliacán Y lo que más me gusta de, esta, de este rol, pues es justo que puedo echar a volar esta pasión de seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir compartiendo. Pues brevemente es lo que te puedo decir de, de Joan, Sergio, Enrique.
0: Bueno, pues muchas gracias eh, Joan, quien pues aquí vivimos aquí en, en, en la capital del estado de Sinaloa. Y también he seguido tu trayectoria, como te decía ahorita fuera del aire, oye, ya tuviste un restaurante también, siempre queriendo emprender, y pues ahora, este, ahorita nos platicarás de los retos que es tener de socio pues, a, al esposo, ¿sí? y además, <risa> este, por pues, lo digo, que no debe ser fácil, ¿no?, en la toma de decisiones, y además pues ahora en tu faceta de presidenta de AMGE, donde pues a empujar a esas empresarias, ¿no? Eh, Enrique, pues, ¿quién es Enrique? Claro.
3: Felicitar, felicitarlos primero a todos por estar en este esfuerzo, en especial a Adriana y a Joan, les agradezco que nos acompañen y reconozco que tienen una gran capacidad, que son mujeres de retos, que los van alcanzando y cada vez se imponen mayores retos, tengo el gusto de conocerlas hace tiempo, y sé de su gran eh, capacidad, de su gran empeño, de su entusiasmo. En el caso eh, de Joan también tengo el gusto de conocer a Víctor y conocer la empresa de ellos, que la verdad me hacen sentir orgulloso de ser sinaloense, de mostrar que hacemos las cosas bien hechas y que sí se puede emprender, aún en la manufactura, en nuestro estado de Sinaloa. Y sé que es una pareja entusiasta, eh, que se apoyan mutuamente, y que pues toman decisiones que me consta, las toman en conjunto, a veces uno afloja, a veces afloja el otro, pero <risas> van avanzando, y van avanzando muy bien, lo que sí les digo es que siempre están mejorando, y pues eh, de mí les digo que me encanta eh, ser eh, ayudar a las personas, eh, coacharlos, acompañarlos a los empresarios, eh, igual que Joan me gusta mucho aprender, eh, me considero que por mi trayectoria pues me he hecho un experto en pymes y en planeación estratégica, me ha tocado acompañar a, a varias empresas, a varios empresarios a institucionalizar eh, sus, sus empresas, es una parte poco común, muy difícil, pero es la que garantiza la vida y el pasar de una generación a otra esos esfuerzos eh, de, pues titánicos de los empresarios para que se transforme ya en una compañía eh, más allá de, de una generación ¿no? Y feliz de estar aquí Sergio
0: Bueno pues muchas gracias Enrique este, Pues acompañándonos Enrique pues quien es experto en pymes eh, Y experto en también el diseño de una, de una estrategia pues ¿no? De, 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 la, de una estrategia de empresa Bueno vamos a hacer nada más un paréntesis Primero que nada, pues como dijimos aquí, es, es, eh, es algo no, no muy formal. Vamos a dar las gracias al, al patrocinador del día de hoy, a, a Bajamar, que nos hizo este, llegar. Es un emprendimiento propio. Ahí, Joana, Adriana, están, eh, están invitados junto con, con mi socio Eduardo Avilés. Pues estamos trayéndonos una empresa precisamente sinaloense, una empresa de los mochis. La estamos trayendo a Culiacán con especialidades de mariscos y congelados, ¿no? Entonces, este, cuando gusten, estamos por Obregón, a una cuadra antes de llegar a la Starbucks, ahí pegados al Oxo, que está ahí. Entonces, estaremos... Los que tenemos
3: ya varias décadas es donde estaban los rebeldes originales, en Río Culiacán y Obregón, enseguidita junto al Oxo.
0: Bueno, a mí me tocó de la papelería Matis para acá. <risa> <risa> Pero bueno. Tenemos saludos, vamos a dar un espacio a, a, aquí a los seguidores de nuestras invitadas. Dice Maribel Martínez, buenas tardes. Hilde eh, Salgado, un saludo. Adriana, Joan, Enrique, eh, saludos Hilde, quien es, es acá de nosotros, es una asistente frecuente. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Eduardo Vilez dice saludos y muchas felicidades por las excelentes invitadas. Eduardo Vilez director de Natubit, Fed eh, Fed dice saludos. Eh, Rafael Rodríguez Castaño dice saludos a todos, puro para adelante. Dice Rafa amigo, este muchos saludos. Que nos tocó bastante tiempo en las ligas pequeñas, ahí en la, en la Culiacana C, donde está el Tec de Monterrey. Ahora por un lado ahí compartir mucho tiempo los, los campos de, deportivos de béisbol. Alba dice Quintana dice buenas tardes, saludos a Joan, felicidades. Entonces, a todo nuestro auditorio, quien tenga una pregunta aquí para nuestras excelentes invitadas, pues adelante y con toda confianza. Estamos con el tema retos de la mujer de empresa. Vamos a pasar al siguiente tópico, que es, eh, Adriana, ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres? Eh, los retos que enfrentan las mujeres al emprender en México. ¿Qué retos tú? Como empresaria mexicana identificas que generalmente existen?
1: Bueno, yo creo que, digo, retos tenemos muchísimos. Eh, yo creo que eh, yo casi siempre trato de ver todo desde una perspectiva de oportunidades y a mí, en mi caso particular, quiero creer que el ser mujer me ha, ser, me ha ayudado muchísimo a abrir puertas, incluso desde la integración de mi sociedad, ¿no? En un principio, cuando yo empecé Soluciones Dinámicas y emprendí, eh, tuve la fortuna de tener a Roberto Tarriba Aza, que en paz descanse, como mi mentor, mi socio, y fue para mí el aprendizaje más importante que pude haber tenido y fue una fortuna tremenda. ¿no? Okay. Eh, creo que el hecho de ser mujer también a veces te abre como esta oportunidad de incluso cuando participamos en algunos consejos, eh, sí, yo siempre digo que, eso, que me tocaba el gusto de ser como el club de todo y la pequeña Lulú y, y, y esta oportunidad te permite como siempre tener como esta atención a, a, a las propuestas que planteas y ha sido abre puertas en, a, de alguna manera. Eh, reto siempre creo que es el mismo tanto como para hombres como para mujeres que es una formación continua. Eh, al igual que Joanny, como lo comentaba, soy fanática del estudio continuo y de la preparación, entonces creo que las oportunidades se abren en la perspectiva que tienes una formación y una propuesta de valor valiosa este, de, una, de, igual, de una igual manera. ¿no? Creo que sí lo que pudiese ser un reto es cómo combinar el tema del aspecto de familiar y eh, personal y empresarial. Ahí se vuelve, eh, la verdad es que un tema de arte. Eh, no tengo el placer de estar casada y tener hijos, eh, que creo que, eh, que no, lo, no lo puedo hablar de primera persona, pero sí de mi socia, que es mi gemela, y veo que es todo un arte este, de pasar del estatus del de, de ser mamá y que es su prioridad ante todo, y luego pasar a, una, a un tema de estrategia, de empresa, de negocio, pues se vuelve complejo, no entonces son, son pasar de estadios eh, completamente distintos y que demandan el tiempo y la atención de, de un ser humano.
0: ¿no? Ok, muchas gracias. Eh, pues no, no, como dijiste ahorita, si, si no tienes hijos, pero ya tienes varios sobrinos que, ¿Es que? que te encargaron. Aquí los mismo. traigo, aquí <risa> los tengo Ay, casi Dios. encima. En Ay, mí, Dios. Pero, como Ay. si fueran míos. Sí, bueno, muy bien. Joan, ¿qué... qué ¿qué retos ves tú en general para una mujer mexicana al momento de emprender?
2: Sí, pues mira, eh, en lo que comenta Adriana, muy de acuerdo en el tema de la formación y bueno, en paralelo, pues yo creo en, en tema estadístico no falla, no andamos en menos de el 20% de, las, de los emprendimientos son de escuelas públicas. Entonces esto es general, hombres y mujeres, pero definitivamente en tema de mujer creo que que lo podría englobar en un tema de mindset, el, el principal reto tanto para hombres y mujeres es cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que podría ser por ahí y, y en las mujeres sí, sí creo eh, y no porque lo haya eh, experimentado, pero sí creo que también hay mucho una barrera mental más profunda que en los hombres que, que romper paradigmas. Nos falta mucho creernos. ¿no? Creo que cuando tomamos la decisión es porque estamos... Casi 100% seguras, pues. Cuando los hombres es que, ah, sí, 20% listo. Entonces, yo creo que eso es algo que ocupamos creernos. Creo que tenemos más miedo a fracasar que los hombres. Entonces, lo englobo en esa parte. Y en lo personal, creo que el tema de soporte es fundamental. Es una de las barreras de las oportunidades en la mujer. Porque tanto en tema de familia, de amigos, de pareja, eh, es diferente, o sea, si, si por lo que tú quieras eh, estás con una pareja en la que no va a compartir tareas, en la que piensa que la mujer es de casa, en la que si vas a hacer eso, pues a ver cómo le haces, porque en realidad en las conversaciones todavía tenemos esto en pleno siglo XX, ¿no? O sea, pues sí. si vas a trabajar, pues tú te encargas de toda la casa, entonces tú sabes. Entonces, ese tipo de soporte también es importante, o sea, al final, pareciera que tenemos que decidir si es emprender o tener una familia cuando no debería de ser así pero esto insisto va a ser un tema de soporte del que tú estás rodeada y muchas veces es pues desde que desde tu crianza no entonces creo que que recapitulando un poco creo que es el tema del mindset del tema del soporte de la educación y sí, también un tema de recursos financieros. Creo que no hay las mismas oportunidades aún en ese sentido para hombres y mujeres. Serían por mencionarte algunos.
0: Pues mira, parece que leíste el mismo artículo que yo, eh, lo traes bien, pues claro, eres la, la presidenta de Ángel, entonces tienes que, son preguntas donde no te podemos agarrar fuera de, de base. Eh, Tú, Enrique, Enrique, compártenos. Eh, con la experiencia que tú tienes, pues has vivido, eh, ya estuviste trabajando en, en, en un sexenio en el gobierno, en esta parte de impulsar a las pymes y hay bastantes mujeres emprendedoras. Yo estudié en la UDG una maestría eh, y me to nos tocaba a nosotros auditar algunos eh, recursos que el gobierno de Jalisco eh, apoyaba a las mujeres y es increíble lo que hacen ¿eh? Eh, el, el, el recurso, te voy a poner un ejemplo: era un recurso para producir tilapia. ¿no? Entonces, eh, en la zona de la, de, la, de la parte de los Altos de Jalisco, y la producción de las mujeres era 1,28%, era 28 veces, eh, 28% más que la que lograban los hombres. Eh, si se llama lo que para casi todos los proyectos que auditamos traían esa productividad. Sin embargo, como dice Joan. Pues eh, era, hay un tema de, de, de complejidad, complejidad todavía para que eh, la pareja o el mismo entorno cultural acepte que la mujer emprenda. ¿no? ¿Tú, qué, ¿Tú qué viviste?
3: Bueno, me ha tocado esto en diversas etapas. La primera con las empresas familiares. Mi familia es una empresa, digo, una familia pues, del comercio. Yo nací en el comercio. A partir de los cinco años estaba involucrado en un negocio de comercio. A los 12 años abrí un comercio. Pero eran entornos de familia completa, muy afortunadamente, porque mi mamá trabajaba, eh, aunque era empleada, no empresaria, pero daba una diferente formación familiar, el conocer que ambos aportaban, tanto mi padre como mi mamá. Sin embargo, eh, pues de la generación en que ellos provienen sí estaba mucho más estigmatizado que ahora, aunque todavía lo está muy estigmatizado, el tema de que la mujer a su casa, las responsabilidades de la casa son de la mujer, aunque trabaje, ¿no? Entonces eh, sí vimos también esa parte en donde mi papá todavía nos decía a nosotros, dejen aquí a los niños, nosotros los cuidamos sin problema, váyanse al cine, y mi papá se la siesta y mi mamá se quedaba cuidando a los, a los nietos, ¿no? Entonces, eh, como que era una amabilidad muy padre en el, un acuerdo común en donde yo descanso y tú trabajas, aunque los dos vengamos a trabajar. De hecho, estadísticamente, la mujer mexicana y la mujer en el mundo dedica mucho más tiempo a trabajar, un poco menos en la empresa, pero mucho más en tareas del hogar o de la familia y el hombre un poco más de horas en la oficina, que yo me pregunto si no sea que le un poco a irnos a la casa, y mucho menos labor en, en lo cotidiano, en lo familiar, mucho menos horas, entonces la mujer tiene una carga superior. La empresa no deja de ser una representación de nuestra sociedad y de nuestra cultura, y esto que platicaban este, nuestras dos invitadas es exactamente esto, ¿no? Sí, hay oportunidades. Sí, a veces ser mujer es bueno en lo empresarial, sí te abre puertas, sí te acerca, sí, sí te apapachamos, pero otras veces, como en el financiamiento, sí hay ciertas barreras. ¿Por qué? Porque hay también estadística y lamentablemente nos guiamos por esa estadística, que la estadística por su naturaleza es antigua. No es estadística futura. Entonces, si sí es verdad, que es más común que la mujer abandonara su carrera profesional por diferentes condiciones. Entonces, dices tú, oye, si se va a retirar y si las empresas de las mujeres cierran más que las de los hombres, entonces tengo más precaución de soltar un recurso, un financiamiento. Pero esto ha venido cambiando en los últimos 40 años. A mí me tocó participar un sexenio en el gobierno estatal, luego un sexenio en el gobierno federal y de nuevo me tocó participar también eh, en, en Codesk aquí en Sinaloa otros seis años, siete. Entonces ves como si hay una evolución, pero viene de la sociedad y a ese ritmo se mueve en la empresa. Por eso hoy destaco de manera especial, los felicito, les agradezco, me siento orgulloso de nuestras dos invitadas, porque no solamente no es fácil emprender en lo, en lo, en lo general, sino que además dirigir la empresa, llevarla a buen puerto y además no desentenderte de otras obligaciones, de tus padres, de tus hermanos, de tu casa, de los hijos, de, los de las obligaciones, de, las... De, de todo. Entonces, sí, sí es una complicación adicional a, 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 la, a la dirección. Y aparte, cuando encontramos a una mujer que está haciendo bien las cosas, pues ya le pedimos que dirija AMGE o que dirija la Junta Asistente <risa> de la Enormes, enormes. Y luego, eso sí, la mujer que es más organizada, que es más precavida, que es más solidaria, allí sí no son reinados de uno solo, como en los hombres. En los hombres andamos buscando quién tome la estafeta para dejarlo colgado de la brocha y que él se encargue. Las mujeres son un poco más solidarias y si sí, sí forman un poco más grupo y si sí se comparten algunas tareas, o sea que tendríamos que aprender. Pero en caso de que no lo aprendamos, pues es un excelente complemento el que la mujer esté cada día más activa en la vida profesional, cada día más activa en la vida de la educación. En los últimos 40 años no solamente nos han rebasado en cantidad, sino también en calidad y en preparación. Hoy somos más, son más mujeres que hombres en el país. Por cada 100 mujeres hay 92 hombres en México. Pero también hay más profesionistas ahora. El 45% de las mujeres, digo, de los egresados son mujeres. Hace 40 años era el 1%. Y
0: okay.
3: este, este gran eh, incremento lo que está haciendo es sumarle al país sumar en la productividad la mayor reserva productiva de México y del mundo está en la mujer el día que la mujer se pone a hacer cualquier actividad llámale deportiva, productiva educativa nos rebasan o nos llegan a sumar una cantidad enorme porque de estar fuera de la producción a meterse en la producción se van arriba pero si a eso le sumas que donde hay una eh, empresa dirigida por mujeres, la productividad es mayor. Entonces, creo que lo que necesitamos okay. como sociedad es, es seguir mejorando. ¿no?
0: Bueno, de que, pues en Fideliza tenemos el orgullo de que somos nueve, somos, son seis mujeres y somos este, tres hombres. ¿no? Y, y pues esta semana nuestra administradora nos dio la noticia de que que pues esté embarazada y pues es un... Ya andan poniendo fechas del baby shower y todo ahí en los en lo oficina, Entonces, la verdad, yo estoy muy a gusto, se trabaja muy bien, se trabaja pues de forma organizada y como dice Enrique, hay muy buen compromiso de todas mis compañeras eh, que están en Fideliza porque puedo hablar eh, por ellas y, y, y también creo que, que les hemos dado el, el entorno para que se puedan desarrollar y crecer, ¿no?, como personas y como profesionistas. Eh, bueno, yo nada más compartí para terminar este punto que eh, un, un artículo de Forbes de, dice que, que en México las mujeres, eh, los retos a los que se enfrentan son los prejuicios, sobre todo los uh -huh. culturales, ¿sí? Eh, la falta de confianza por los inversionistas, lo que decía Joan hoy, es que pues es mujer, eh, la autolimitación, Joan, lo que tú decías, ¿no? que hay también este, que trabajar mucho en la parte de que, de que la mujer puede, ¿sí? Y pues otro que es el equilibrio entre negocio y familia, ¿no? Muchas veces pues ya vas, ya vas, ya vas y de repente llega un momento en que la pareja pues te pone a decidir este, pues estás allá o estás acá, entonces, pues bueno, eh, son, son los puntos. Eh, ahora, Adriana, tú cuando, cuando ahorita ya nos platicaste un poquito, pero eh, platícanos más y ahonda en este tema, por favor, cuando tú dijiste, cuando dijiste voy a emprender? ¿Y, ¿Y qué retos viviste y cómo los enfrentaste?
1: Bueno, yo creo que tomé la decisión de emprender eh, eh, posterior a, a haber egresado a mi maestría en Administración y Dirección de Empresas. Tuve el gusto de irme. A estudiar mi posgrado a España y estando en España de ahí surge como esta inquietud de eh, mi inspiración fue Manpower y Adeco, eh, que yo las veía en España como si fueran Oxos en cada esquina y decía o que increíble, o sea que padre lo que ellos hacen, por qué no pensar en un modelo de negocio similar en, en el estado donde yo vivo y así y me regreso, yo tenía la oportunidad de cuando estaba estudiando mi maestría, estuve también de internship en una empresa, R.J. Reynolds Tabacalera, y trabajaba para el CFO de la compañía. Él me ofrece quedarme posterior a terminar mi maestría. Me dice, ¿por qué no te quedas? Y vamos emprendiendo. Clasísticamente le íbamos a hacer la competencia en Enrique. Y vamos a ayudar a todas las pymes de España eh, prácticamente, ¿no? Que, con una formación súper interesante. Pero ahí regreso un poquito a lo que dice Joanne. Eh, eh, al final, este, le hablo a mi papá muy emocionada diciendo: Me quedo dos años más mínimo en España, y me dice: Estás loca, donde gobierna capitán no gobierna marinero, te regresas, te regresas, porque ese fue el, el, el acuerdo que, que, que tuvimos y te regresas. Pues, eh, efectivamente, donde gobierna eh, capitán no gobierna marinero y se regresa la marinera pateando piedritas. Y en ese patear piedritas tuve el placer de. de él, también mi papá se sentía como, como con, ese, con esa inquietud de le tengo que recompensar esta falta esta no oportunidad de, de, de quedarme por allá y me había conseguido varias entrevistas entre ellas me consigue en ese momento a través de Enrique Terrazos la entrevista con Roberto Tarriba y ahí fue mi encuentro con él eh, fue una experiencia súper padre porque Enrique lo, lo debe recordar muy bien a Roberto y era un empresario eh, su género y demasiado especial que si tuviéramos 10 como Roberto, otro, otro estado sería sin duda con una visión amplísima y sobre todo con, con, una, con una, un perfil de gran empatía y de gran amor por el conocimiento, cuando yo le planteo, me dice quédate a trabajar conmigo, en un proyecto específico le dije, yo muy, pero yo como llegaba como muy empoderada, y le dije, sí, un año, porque yo allá de aquí me voy en un año, y me dijo, ¿para dónde vas? Todavía no te sientas si y ya te vas, es que quiero emprender, y le platico mi proyecto, y me dijo, no te vayas, yo, yo, yo entro contigo, no entonces, okay. esa fue, eh, fue por, eso lo, por eso lo dije, tuve la gran oportunidad y fue un, una experiencia maravillosa, pero fue, pues es como encontrar una aguja en un pajar al final de cuentas, ¿no? Un empresario de primera talla con un con una gran eh, anhelo de, de, de preparar y formar a la gente y con mucha visión. Entonces, eso me daba una seguridad tremenda y me daba el tiempo para, para acompañarme, para asesorarme, para orientarme. Entonces, pues para, para mí fue un mentor, fue todo, ¿no? Entonces, pues, eso te podría platicar como experiencia. Fue un reto importante el tomar una decisión de no regresarme de una oportunidad que para mí era muy importante también internacional, pero no me arrepiento. Creo que las cosas pasan por algo. ¿no?
0: Pues qué bueno, pues este, qué bueno que te quedaste aquí en, en, en Culiacán apoyando pues, todo el emprendimiento eh, local, ¿no? Eh, que pues en lo personal también, eh, pues hay veces no que uno... Pues, ya sabemos cómo, cómo están a veces las cosas por acá y, y, y yo me la pasé también un tiempo viendo videos de cómo irme a Canadá, pero bueno, este, a veces dice uno, pues eh, tiene que lograrlo aquí, eh, aquí hay oportunidades y hay que, hay que buscarlas y generarlas y encontrarlas, ¿no? No es fácil, pero bueno, seguimos en, en el camino. Eh, me voy a permitir nada más poner algunos comentarios, dice Carlos Araujo Garza, muchas felicidades, saludos a todos, Adriana Rojo, Enrique Maitorena, eh, y tenemos aquí una gran amiga que, eh, bravo Adriana, dice, me encanta tu historia, este, tu historia de emprendimiento, dice Alba o Jorge, pues saludos Alba, este, la verdad, eh, hemos tenido el placer de, de trabajar, de ser proveedores de ella, muy a gusto hemos trabajado con, con Alba eh, y, y también por ahí Eduardo Vilés, director de Natubit. Me acuerdo que dice que, que pues llegó Alba bien, este por, yo creo que recién egresada, a mostrarle que, que pues quería hacer cosas para Natubit y dijo, pues le voy a dar la oportunidad. Y Alba, tú que nos estás escuchando eh, y él lo ha dicho y siempre lo, lo va a decir, lo sorprendiste con tus ideas y con todo lo que tú le, le propusiste. no Alba también, pues una emprendedora, empresaria sinaloense, este, que también le toca trabajar junto con, con su esposo. Pues saludos a los dos. Eh, bueno, ahora, Joan, te toca el turno. Eh, cuando dijiste voy a, voy a emprender? Eh, ¿Cómo lo viviste y qué retos enfrentaste?
2: Sí, Sergio, pues mira, eh, antes de nada el comentario aquí de lo que nos decía Adriana de que, pues, en esta pasión de su ex jefe en Paz Descanse de formar gente, pues te lo pasó muy bien, Adriana, porque te admiro mucho y, y la verdad es que en el, en el camino vas inspirando mucho en esta parte de emprendimiento y, y estoy muy agradecida de haberme topado contigo, que hoy estés en el consejo al, al igual que Alba. Entonces, pues ya se imaginarán lo que nos divertimos. Y bueno, ¿cuándo cuando decidí emprender y qué retos? Fíjate, Sergio, que... Yo les he compartido que en el caso de Highlumen no fue así como, híjole, o sea, que vamos a hacer esta empresa y vamos a, o sea, no fue, no nació Highlumen con una visión de que vamos a, como la tenemos hoy de mejorar es, todo el ánimo la productividad a través de la iluminación y estar iluminando las mejores marcas que están en expansión. No nacimos así, definitivamente esto va cambiando. ¿Cómo nacimos? Con, con una oportunidad mientras yo estudiaba la carrera de Ingeniería Bioquímica. Ahí vimos la oportunidad. Empezamos comercializando lo que eran los gabinetes. Empezamos en un, en un cuarto en mi casa. Yo vivía sola. No me dejaban trabajar porque mi papá creía que si trabajaba ya no iba a estudiar. Entonces, hablando de creencias. Y, pues bueno, fue a escondidas. Entonces, este, <risa> ellos no vivían, no vivían aquí. Así fue como empezamos eh, en ese entonces, Víctor, mi novio, eh, socio, hoy esposo. Y bueno, eh, en, en el camino yo creo que los principales retos, pues el primero fue la formación. ¿En qué sentido? Yo me formé para ser científica, o sea, era, y bueno, sigue siendo mi pasión y la realidad es que uno nunca sabe en qué momento vas a hacer uso de ella, pero bueno este Entonces, pues, era mi sueño y, y yo iba por eso desde y en la prepa y la universidad y la maestría en microbiología ambiental y todo, ¿no? Entonces, eh, inicio la docencia en la, en la UAS y también la investigación y cuando, pues, ya no podía entre el negocio, teníamos High Lumen en ese momento, el restaurante, en la docencia, estaba mi primer hija de dos años ya no podía con todo, o sea, decía, quiero estar conmigo y tenemos que echar a volar, algo Entonces, eh, yo creo que el reto fue ese, el tomar la decisión eh, de, de romper ese sueño, quizás no romperlo, sino pausarlo, y sobre todo que recuerdo haberlo hablado con mi papá y, y él, este, pues, es, es jubilado de la universidad y me decía, no, no lo dejes, pues, no lo dejes, ¿cómo lo vas a dejar? Y no... Y, y entonces era como, ¿cómo vas a dejar eso? O sea, y yo, no, pues es que lo tengo que hacer, o sea, no postaría en el medio, pues me tengo que meter de lleno, yo creo que ese fue el, el, el primero que recuerdo que, que tocó el corazón, pero muy, muy fuerte. Eh, el definitivamente, ahorita lo comentaba Enrique, me tocó estar allá hace 8, 10 años, Enrique, que, que fuiste mi mentor a través de Endeavor, muy agradecida. Eh, realmente el, el ser socio, el compartir empresa, casa, cama, no es fácil, no lo es. Y en su momento eh, yo salí de High lumen yo salí porque dije, bueno, es la empresa o es el matrimonio. No podíamos, somos muy parecidos los dos, es porque así, digo yo, y listo, bye. Entonces dije, no, pero a la familia. Cuando regreso y después empezamos otro proceso, un, yo creo que fue un parteaguas para High Lumen a los, a los siete años, y Donde decimos, y los dos le apostamos y tomamos cada uno nuestro, nuestro rol. Desde entonces operamos en codirección y la verdad es que fue Santo remedio, codirección operativa comercial. Nos apoyamos en todo, tomamos decisiones juntos, pero cada quien tiene claro su rol y en eso estamos. ¿no? Entonces yo creo que ese definitivamente el, el trabajar en pareja tiene, tiene sus sus hijos. El, el equilibrio es otro reto, sí lo es, y yo creo que sobre todo tiene que ver con la formación, con esta parte, yo veo bien tranquilo, y no es porque no quieran a los hijos ni nada, pero el hombre es bien enfocado, se está en su trabajo, que la llamada, oye, ¿y dónde vamos a dejar a la niña al rato? Ahorita vemos, ¿no? y uno le está dando vuelta y vuelta y vuelta a la cabeza, y la verdad es que se aprende también y no es de que te valga pero también se puede aprender y justo ese es otro reto no las habilidades que tenemos que desarrollar para liderar un equipo o sea quién rayos te las enseñó a lo mejor si te formaste ay, en una universidad ay. privada pues dos tres pero quién te enseña comunicación del trabajo en equipo ya ves que andábamos en las mismas con el libro por ahí en, en redes ah, sociales sí. también pero sí, sí. es eso también o sea nadie te no te enseñan a, a liderar necesariamente o sea no sabes con qué tasa a topar, y, y el dirigir un equipo donde haya hombres tampoco está fácil, no todos los hombres les gusta que su jefa sea mujer, entonces son algunos, son algunos por comentar con los retos que me he ido enfrentando, pero, pero ahí va, ahí va.
0: Qué bueno, qué bueno, pues fíjate que, que ahorita que dijiste esta parte de tu papá de la, la, de la universidad, qué padre historia de ambas, la verdad, este pues muy muy padre, este, me emociona a mí en verdad, eh, tenerlas aquí, compartir estos, estos espacios, porque no siempre hay que hablar de lo técnico, ¿no? Podemos hacer un programa nosotros como Fideliza hablar de lo que hacemos, de lo que te podemos, o sea, vender, vender, sino oye, también, eh, ¿cómo está el sector empresarial? ¿Cómo están eh, aquí el equilibrio con ustedes? Yo pues, como les comentaba ahorita, pues estudié en la UDG una maestría, yo ya estaba trabajando en la oficina de, de, de un rector del centro, cuando le digo a mi papá, me voy a regresar a Culiacán porque, pues, me gusta la docencia, pero, pues, no, no, pero, ¿cómo? Si, si ya te dijo el, el rector que probablemente vaya a haber ahí alguna oportunidad, y si te eso, el sueldo seguro, pues, el sueldo sí, seguro, el sueldo sí, seguro. Sí. Este, al final, pues, lo aceptó, eh, me vine para acá, y, pues, aquí, eh, ya, pues, al, al, al emprender, pues, ya sabemos, ¿no? Este, tomamos de socio al SAT, a la CFE, al INSI, al Infonavir. <risa> Sí, entonces, uh, y entonces a, a tu esposo quien aquí lo vamos a poner un, un, un comentario que dice aquí Víctor Arturo ah, Gómez mira para que ah, muy, ah, 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 este, muy orgulloso Dios de ti te amamos ¿no? mm -hmm. qué padre, bien, qué bien. padre eh, que ahorita tú estés aquí participando con nosotros y pues haya un, un equilibrio saludos Víctor eh, también Alba pues eh, sigue agradeciéndonos este, un gusto en trabajar con Fideliza. Nosotros también, Alba Eduardo con Natubi, dice, muchas gracias. Sonia Chaides, saludos, Adriana. Gracias por compartir tu experiencia de vida. Eh, dice, Alba, gracias, Joan, por tu forma tan natural de compartirnos, inspirarnos, una bendición estar cerca de ti. Y acá también dice, pues, Alba, ¿no? Un gran reto trabajar con tu pareja. Entonces, bueno, este, quien también le toca trabajar. Enrique, ¿cómo ves?
1: se está riendo ya
3: Enrique. se quedó callado Enrique dijo ¿Qué les digo estoy, muy porque,
0: sí,
3: estoy muy divertido porque estoy eh, muy divertido porque a mí me ha tocado trabajar con muchas mujeres muchas eh, me ha tocado tener equipos de trabajo de, con cientos de mujeres a mi cargo inclusive en una empresa donde trabajé eh, muy joven eran eh, más de 100 mujeres y éramos eh, tres hombres dos mecánicos y yo que era el director y más de 100 mujeres y es eh, un mundo maravilloso también me ha tocado trabajar en negocios donde ha sido lo contrario, los negocios de la familia que eran de venta de, mater de materiales para construcción, pues teníamos eh, 30 hombres y una, y una dama, ¿no? la dama en la oficina y los demás nos hacíamos bolas eh, trabajando en la con los materiales, y, en, y en, institucionalmente, pues allí sí que te es, eh, eh, ¿cómo se dice? Pues no importa si son hombres o mujeres, ¿no? es que cumplir con unas tareas, es cumplir con una producción, y, y nomás sí, cada día es más el cuidado que debemos de tener en el respeto hacia la mujer, porque lo vamos aprendiendo, y en el respeto hacia el hombre, entonces, no, no es tan sencillo los ajustes. De verdad que yo me siento muy orgulloso eh, de, de ambas, eh, porque ambas están en una tarea complicada, porque ambas son muy exitosas, ambas las escuchas eh, en, en su nombre, en un café, en una charla de gente productiva, de mujeres destacadas y, y de sus empresas desde hace tiempo. ¿no? En el caso de, de, de Adriana, gracias por recordarme a Roberto, un hombre ejemplar, un empresario ejemplar, de una gran talla, que además de ser muy bueno, muy visionario, muy trabajador, muy talentoso, todavía se daba el gran espacio que solamente los hombres sabios se dan de escuchar. Y a mí me llamaba la atención cuando le decía algo que, que para él era interesante, dejaba todo, siempre andaba apurado, pero dejaba todo como si no tuviera nada que hacer para decirme, a ver, ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? ¿Por qué lo piensas de esta manera? Uh -huh. Hasta un comentario un día que le hice de un carro que, 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 que le vi, dijo: Oye, qué bueno que compraste ese carro. Y volteé y me dice: ¿Por qué? <risa> 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 bueno, eh, regresando a nuestro tema de los retos de la mujer, eh, me parece muy destacada la labor de la mujer en México y más, cada día más. ¿Cómo están entrando a la empresa? Me preocupa que los jóvenes en general, hombres y mujeres, están regresando a eso que comentó Joan, eso que comentaste, Sergio, de, de buscar lo fijo, lo seguro. Y nos estamos yendo para allá. Creo que esta etapa de emprendedurismo que se dio a partir de los 80 empezó a nacer, pero que se fortaleció muy fuerte en los 90 y hasta ahora, la estamos perdiendo. Los jóvenes quieren migrar. Si tú, en, en, en unos estudios eh, hechos precisamente eh, de, para, para esto, sobre lo que les hablaba de la, de la reserva, eh, que es la mujer, que, es, que se hizo en 2019 sobre, sobre cómo les va a los egresados, cómo les va en el mundo laboral. Eh, en 2012 y antes... El 49% de los egresados querían tener un negocio propio. Y eso bajó 15 puntos. En 2019, solo el 34%. El 15% quería hacer, hacer trabajo home office. Y se fue al 13% en 2019. Ahorita no sé cómo esté. <risa> no, eh, nos obligaron al home office, ¿no? Pero, por ejemplo, en la empresa donde trabaja eh, mi hijo más chico. Eh, les hicieron la encuesta, oye, ¿quieren regresar a la oficina? Yo dije, pues van a decir que no, no, y dijeron que sí. La mayoría dijo, sí, queremos regresar a la oficina. Si a mí me preguntan eso ahorita, yo digo, oye, ¿cuánto me cuesta quedarme? ¿No? Y soy un hombre muy sociable, pero tienen bondades infinitas en no trasladarte, el estar en tu espacio todo este tiempo que, que, que recuperas por estar en home office, ¿no? pero están migrando. Y lo más importante, creo lo que les quería eh, destacar, es que en el 2012 y anterior, en estos tipos de estudios de, sobre los egresados, la encuesta laboral nacional, el 27% pensaba en base, en contrato seguro, y ahora el 38% en 2019, Quiere decir que, que, que le estamos perdiendo amor al emprendimiento, que estamos perdiendo valentía y que estamos buscando espacios más cómodos. Entonces, algo tenemos que hacer también en las empresas para, para incentivar esto, porque si es un buen cliente, un empleado. Y si es bueno, porque necesitamos empleados. Pero si hay más empresas, hay más riqueza. Y si hay más riqueza, nos va mejor a todos. Entonces creo que, que ahí tenemos que sacudir un poco esto eh, incrementar el número de empresarias. 2.3 por ciento de la población económicamente activa son empresarias y de esos el 60 y el 40 por son empleadoras. O sea, entre el punto 7.8 andamos de la población económicamente activa que son mujeres empleadoras. Entonces, pues tenemos que crecer esto. Dice la estadística que el 20.1, que el 20% más o menos son, son responsables de una pyme. Pero allí también hay alguna duda, como es en la estadística en nuestro país, lamentablemente. ¿Está a su nombre o son las responsables? Que es diferente. Porque ha sido otro vicio de los hombres el dar de alta los negocios a nombre de la esposa, las hijas, la prima, la hermana, para cuestiones fiscales, ¿no? Y no necesariamente que estén empoderadas y dirigiendo la empresa. Entonces, por eso cada vez, lo menciono, y cada vez que me toca la palabra, aprecio, valoro mucho el trabajo que están haciendo eh, mis paisanas. Tuve la oportunidad de ser juez en un concurso que hace la Junta de Asistencia Privada, creo que dos o tres años, no recuerdo, no más ser juez de la, para revisar el expediente de cada una de, de estas instituciones. Me llamaba horas de trabajo extenuante. No quiero saber lo que significa presidir la junta. Sí, sí. Entonces, son aparte empresarios que tienen actividades extracurriculares muy importantes y todavía se dan el tiempo de seguirse preparando y todavía se dan el tiempo de cuidar a sus familias, y todavía se dan el tiempo de tener charlas y compartir con Maurita. No es sencillo, no es sencillo, y la mujer se da esos espacios porque se administra mejor. Sí es cierto, decía Joan, que tal vez les falta valor, dice. Yo lo veo diferente, yo creo que son mucho más cuidadosas, porque son más responsables, porque son más precavidas. Tan es así, que en la historia de los últimos 20, 25 años, la cartera vencida de créditos de mujer en el país anda en el 1%. O pues sea, el 99% paga. Y además paga puntualmente. Cosa que no podemos decir del otro género. Pero no quiero decir cuál es para no pegar un bueno, pie
0: Muy bien, Enrique. Bueno, aquí más. Eh, ahora fíjense que sí. El 95% de los comentarios son de mujeres, ¿eh? para, para que no. Siria,
3: <risa> eh, no.
0: mucha felicidad, Joana y Adriana, por compartir sus experiencias. Son extraordinarias como mujeres empresarias. Siria, pues un gran saludo. Yo conocí a Siria eh, cuando era en su cuarta sucursal. Ya ahorita pues en, en, todavía no estaba en Estados Unidos, no estaba Forum, no estaba Mazatlán. Era solamente una en el centro. Este, el sistema o el punto de venta estaba desconectado, o sea, cada uno tenía su, su propio punto, y la verdad, eh, pues, gran gran líder en, en, en Siria Boutique eh, sacó, pues, el modelo de niños, los accesorios, y me ha tocado, y además, como muchos sabemos, pues, también con gran empuje, y su esposo, que también es empresario, que tiene, eh, pues, eh, Nintendo, juegos, este, en, en, en Plaza Fiesta, pues también ahí está interesante el equilibrio, ¿no? Porque pues también son dos, dos empresas. Saludos, Siria, gracias por estar aquí. Hilde Salgado, dice Joan, y Adriana, ambas representan la historia de muchas mujeres de Sinaloa. Un orgullo contar con liderazgo. También está por acá con nosotros Yanet Garza. Felicidades, gracias por compartir. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Yanet. Bueno, este, como le prometí a Adriana, eh, lo, ser eh, puntual, por, los, por para que no se le, le, se, le interrumpa el tiempo con sus sobrinos que tiene que también compartir su agenda. Nos quedan dos tópicos. Eh, Adriana, ¿en quién te inspiras? Eh, para... Eh, pues todos tenemos, ¿no? Este, muchas veces hay un mentor, eh, un personaje, eh, como ahorita decíamos, no yo también, eh, pues un libro que ha sido un parteaguas, para mí es Víctor Frank, que de hecho hoy en la mañana les comparto, estaba leyendo aquí este libro de la máscara y aquí el, el, el autor lo nombra, varias veces lo nombra, este que dice él, oye, eh, comparte la historia también de una persona que nació en la miseria, sufrió bastante una mujer y, y, y pues es uno de los shows más importantes en Estados Unidos, este tiene ella, entonces dice, pues sí, podemos estar viviendo situaciones muy adversas, sin embargo, eh, pues siempre hay que estar buscando el sentido a la vida. ¿En quién te inspiras, Adriana?
1: Bueno, es, es una buena pregunta porque eh, tengo la bendición de tener muchas fuentes de inspiración. Definitivamente, primero mi inspiración son mis padres. Eh, tenía unos papás extraordinarios, cada uno con una personalidad distinta que creo que fueron los que generaron, bueno, este, este producto terminado que es, que es tu servidora, ¿no? Pero en mi papá la exigencia, esa parte de la perseverancia, siempre decía su lema de no te preocupes por ser del montón, preocúpate por ser el número uno. También como que te empujaba demasiado al tema de la excelencia, pero, pero te podría, te, te, te quiero ser honesta que mi fuente de inspiración natural es mi mamá. Este, y a la fecha todavía, aun cuando ella ya no está presente, ella es como mi, fue mi, mi fuente de inspiración en todos los sentidos, una mujer súper trabajadora, inteligente, brillante, perseverante, que supo sacar adelante incluso a su familia porque, porque su papá la, la dejó a muy temprana edad eh, y supo acompañar a su mamá, pero también acompañar a sus hermanos. Bueno, una mujer de una sola pieza que creo que me quedé con la mejor mamá. Y también te podría decir que hay otra persona, aparte que platiqué hace rato de la historia de, de, de acompañamiento en el emprendimiento que tuve con Roberto, que fue alguien que me inspiró mucho, pero no, no dejaría de darle el crédito a alguien que es súper importante en mi vida, que es mi gemela Tuve la fortuna de venir en paquete doble, son, por ahí tenía una, unos amigos que nos decían, los pingüinos, o sea, porque veníamos dos en una bolsa este, y, son, y es lo mejor que me pudo haber sucedido porque somos el Jin y el Jan y, y tengo como esa fortuna de tener esta, esta fuente de réplica inmediata a mis decisiones eh, cuando tengo inquietudes o dudas con una formación muy parecida, pero con una mentalidad completamente distinta y eso lo hace muy enriquecedor. Y podría ser la lista más larga, pero hoy te puedo decir que particularmente son ellos
0: muy bien pues fíjate que qué qué padre no este qué padre y a veces pues poco hablamos de estos temas con, con, con ustedes eh, poco siempre pues estamos que, que en la utilidad que en la productividad sí. que toda esa parte no entonces eh, pues al final te cuenta lo más importante es que somos personas eh, bueno aquí dice Dorina Lara hola saludos Dorina este qué Uy, bueno otra Uy,
1: otra consejera eh, eh, otra consejera mira Sí, que,
0: que, que pues también ya me tocó estar eh, eh, en su empresa, en su grupo. Muy trabajador su papá, su hermano también. este Dorina, pues ni se diga. Sí, siempre innovando en, en, en los salones, en el grupo. Eh, Alba dice, felicidades, Sergio. Me encanta lo que están compartiendo. Los cuatro bendiciones. Alba, pues pronto pronto eh, vas a estar por acá en algo que nos digas eh, Vas a ser seguramente nuestra invitada hablando de algo de marcas, ¿no? Que es la, lo que te apasiona y, y lo haces muy bien. Eduardo Viles dice, a propósito de las invitadas, libro muy recomendado, Why She Buys, ¿no? Habla de las nuevas estrategias de cara a que las mujeres son el mercado más poderoso en la actualidad y las grandes tomadoras de decisiones. Bueno, pues qué, qué, qué buen comentario de, de Eduardo. Entonces, ya, eh, Joan... ¿En quién te inspira? Que por cierto, Joan, déjame felicitarte porque tienes una iluminación muy equilibrada, perfecta sí, claro. sí. ah, ¿Quién la te la puso? Planazo, sí. ¿Quién sabe? Pues estaba en las oficinas
2: de High Lumen. Me tuve que venir porque hablando de equilibrio, si me quedo en casa pues no, iban a escuchar que a mis hijos, pero es, pues es High Lumen, ¿no? La iluminación.
0: Perfecto. Bueno, ¿quién te inspira, Joan?
2: ¿Qué me inspira? Mira, eh, cuando, cuando decía quién es Yoani, pues parte de, de cómo me escribo, soy como mujer eh, tenaz y fuerte. Creo que definitivamente estas son mis raíces y, y es lo que hoy por hoy va definiendo mucho no de lo que hago. Esta tenacidad eh, de mi padre, es decir, eh, la repetición sí o sí, no de, de hasta que logre lo que sí, porque sí, y todos los días me levanto y trabajo punto. Entonces el ver eso, o sea, como todo, y a cambio de nada aparte, o sea, ¿no? Entonces me encanta, es, me inspira, me sigue inspirando hasta, hasta hoy, seguramente hasta que no esté aquí, de mi madre la fortaleza y, y esa parte de que independientemente cómo sea una situación, es resiliencia, o sea, siempre también al pie del cañón, siempre viendo lo mejor, entonces, esa parte definitivamente, digo yo, ya quisiera, ¿no? Entonces, es fuente de inspiración. Hace poco me di cuenta a través de un amigo eh, que yo le llamaba intolerancia y él me dice, no es intolerancia, yo ni es pérdida de paz. <ríe> si <Sí> me escucha, <ríe> pues no a quién es, pero, este, entonces me, me di cuenta hace poco que realmente mucha de la inspiración que voy provocando es lo que me hace perder paz. Entonces, voy justo en esta pasión de ir aprendiendo. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, leía Chopra y, y así, y después Maxwell y, y Kobe y Samoncine y así. Entonces, eh, Bene Brown ahorita de vulnerabilidad me encanta. Pero la realidad es que me rodeo de personas que me inspiren. Eh, se los comentaba ahorita, cómo cada uno me va aportando en su momento y se lo, se lo agradecí mucho y volví a tocar base con Enrique, Adriana, que forma parte del Consejo. Realmente, cuando, cuando invito a alguien a formar parte de, es porque hay una inspiración atrás y porque lo que hay en ese trasfondo es que veo en esa persona algo que yo carezco muy comúnmente y que me complementa por tanto y que quiero pues, ser mejor también y aprenderle entonces soy afortunada de irme rodeando de personas que me inspiran. Es lo que te puedo comentar.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Pues como ves, Enrique, este, los ejemplos de los padres, ¿no? Siempre los tenemos eh, y, y creo que somos, eh, me cuento también, afortunados este, y hasta que uno, este, pues es padre o tiene mayores responsabilidades, lo logra ver. Eh, en mi caso, mi padre, pues, yo era 4 o 5 de la mañana en la carretera, él trabajó mucho tiempo en la carretera, y, y, y pues ahora eh, lo valoro, y, y mi madre, pues, administrando este, la casa, eh, haciéndonos que, que hiciéramos cosas del hogar, en la casa nunca hubo nadie que nos ayudara a hacer el aseo, siempre mi madre nos, nos inculcó a nosotros, este, entonces, por eso uno de mis de, mis, de mis válvulas de escape de presión es llegar a la casa y lavar la losa y hacer la cena. Entonces, Te vamos a invitar. Es, <ríe> a ver, pero a, antes, antes tengo que hacer la cena ¿eh? porque me gusta mucho hacer la cena y, y, y bueno, aprovecho este, el espacio porque pues también yo, eh, mi esposa no está en, en, en el giro empresarial, ella es química, farmacobióloga, trabaja para la Secretaría de Salud pero tenemos un, un perfecto equilibrio y se lo agradezco ahorita aquí en público allá en Centeno, quien pues bueno, hemos logrado este, llevamos vale, con dos niños, uno de ocho y uno de cuatro. Entonces, es, padre. pues en eso estamos Enrique,
3: ¿cómo ves? Pues miren, definitivamente que la familia eh, paterna siempre es una inspiración y además Ajá. es tu fuente de nutriente. Eh, yo, vi siempre a mis padres trabajar, mi mamá se jubiló inclusive muy, a muy temprana edad, creo que 49 años, después de trabajar 33 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mi papá eh, laboró en su negocio hasta hace unos años, muy pocos años, más de 60 años en su negocio, eh, con, primero con sus hermanos, luego él en lo personal, y, y sí, pero esa fuente, lo que más recuerdo de ellos no es esa constancia en el trabajo y levantarse temprano y hacer lo mejor posible cada día, a pesar de que yo me vi envuelto en esa eh, vorágine de los negocios, sino lo que más tengo presente de ellos y que gracias a Dios todavía eh, pues viven ambos, es que eh, siempre estuvieron presentes con nosotros, siempre estuvieron pendientes de los hijos, siempre nos, eh, siempre nos apoyaron, siempre acudieron a las juntas de la escuela, siempre estuvieron en, en la familia y eh, ahora mi fuente de inspiración es mi propia familia, mi esposa, mis hijos y verlos felices, verlos realizados, verlos eh, contentos y sobre todo verlos y tenerlos junto a mí, esa es mi motivación, me motiva y me inspira a Dios porque estoy consciente a través de los años que me dio unos talentos y algunos los he desarrollado, otros no, pero los que he desarrollado trato de ponerlos al alcance de, de quien esté cerca, frente de mí o de quien yo no me entere que tiene alguna situación, no me preocupa si, si hay un intercambio o no económico o profesional, simple y sencillamente me inspira a ayudar, a motivar, a... A, a, a dar algo de lo que yo pueda eh, entregar para que esta persona, en este caso empresas, puede ser, que le vaya mejor, ¿no? Entonces, eh, creo que, que los mexicanos somos muy de esto. No no creo que yo sea eh, ni exclusivo ni género, simplemente creo que lo hacemos de una manera solidaria y es una marca también de los sinaloenses, ¿no? Sí,
0: muy bien. Bueno, pues, eh, se nos agota el tiempo ya en el último punto. Eh, Adriana, algo que tú, sugerencia, consejo, recomendación para quienes están emprendiendo y sobre todo ahorita, ¿no? Que no ha sido fácil este, para nadie, para mujeres, para hombres, para experimentados. Eh, yo hoy en la mañana en mis redes sociales personales compartía un video de una persona que decía, oye, Sara, Starbucks, este, los grandes, es la industria automotriz, o sea, y entonces decía, dice la persona en el video, si tú tienes ahorita un trabajo, cuídalo, este, ama este, el, el, la situación de salud, si, si eres afortunado de, de tener salud y eso, entonces, ¿qué sugerencia, Adriana, le das en especial a las mujeres que están en esta etapa, eh, que ya son empresarias, o a quienes están en busca de emprender?
1: Eh, bueno, eh, súper bonita pregunta. La verdad es que a lo mejor mi, mi consejo es, eh, como inicié mi presentación, creo que la dedicación se vuelve un tema súper relevante y hace un poquito me gustó mucho el comentario que Enrique eh, eh, planteaba de cara a que tenemos que hacer algo para incentivar a, a que volviera este tema del emprendimiento otra vez una revolución en ese sentido, porque hoy la gente se empieza a cuestionar el, el regresar a un trabajo digno eh, que pensar en, 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 plan, en plantear una, un, un emprendimiento. Yo creo que vale la pena eh, el arrojo. Yo lo volvería a hacer una y veinte mil veces más, siempre con un tema de una preparación eh, pertinente. Hoy tenemos muchísimas herramientas, muchas más que antes definitivamente, eh, y, y el otro tema, al final de cuentas, es el tema, eh, no, no, no tiremos en un saco roto el tema de la innovación, y, lo, y la innovación empieza en un tema que, como lo que se le llamaba en su momento, como lo que fuese una mejora continua, en una observación constante de lo que hay allá, allá afuera, es solamente observar, 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 y tener un, un planteamiento de una propuesta de valor contundente, este, y, y no flaquear, o sea, definitivamente, eh, creo que la tolerancia es, es un tema importante que a veces eh, también estas nuevas generaciones empiezan a hacerse un poquito de generación de papel como dirían eh, eh, no aguantamos mucho a la primera, al, al primer empujón nos, 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 nos hacemos chiquitos y nos regresamos hay que, hay que perseverar creo que ese es un tema importante y, y eso te permite alcanzar sin duda los sueños y no dejar de soñar nunca ¿no? creo que son los las cuatro los cuatro consejos que les daría y Muchas si necesitan gracias. ayuda y si necesitan ayuda hay que aprender que no todos lo sabemos hay que hay que buscarla con, con sencillez y con humildad eh, buscar la ayuda siempre el acompañamiento es es valiosísimo ¿no?
0: sí solo solo eh, está complicado no ¿Joan?
2: ¿Qué les diría a las mujeres que quieren emprender? Eh, fíjate que en High Lumen tenemos un valor que, se, que le llamamos local que es pensamiento global y actuación local. Creo que, que enmarcar esto, ¿no? O sea, definitivamente hay un antes y un después de la pandemia, el poner nuestros ojos qué está pasando en el mundo y cómo podemos tomar eso desde la situación en la que nosotros estamos para aportar valor, para para dar algo a través de lo que alguien está dispuesto a pagar, ¿no? Porque al final si no suena la caja, pues por lindo que esté, pues Bien. no funciona. Entonces, creo que es eso. O sea, hay, hay muchas ventajas actualmente. Estoy tomando un curso de, de innovación también y la verdad es que definitivamente seguirnos formando es indispensable. O sea, es impresionante las herramientas que existen hoy con el internet de alguna manera, pues, montarnos, ¿no? O sea, que cuáles son estas necesidades, no perder el miedo al fracaso, creo que siempre va a seguir siendo la recomendación, porque, pues, bueno, hasta el momento no me ha topado con alguien que emprendí que no haya fracasado, entonces, yo les digo que, no sé si el consejo está bien o no, pero yo les digo que lo, lo que lo único seguro que tienen es que van a fracasar, entonces, si te da miedo y pavor y pánico, y piensas que a ti no te va a pasar, no estoy tan segura. La resiliencia, o sea, eh, hoy sí, o sea, no es un tema ya ni siquiera tan solamente de valentía, o sea, es un tema muy complejo, el, eh, como emprendedores eh, a veces te toca camino solos, a veces no, como líderes y definitivamente tenemos que tener esta capacidad de levantarnos de automotivarnos, de buscar cómo sí, o sea, si no lo sé, lo tenemos que encontrar, esas respuestas, y al final eso es lo que nos toca, el rodearte de personas expertas en ciertos temas, de, de tener mentorías, de verdad que yo, para mí las mentorías son oro molido, creo que las voy a buscar siempre. Hasta que, hasta que ya no esté y tratar también de apoyar cuando, cuando se pueda, yo creo que esos serían algunos puntos Sergio que podría compartirles
0: Muchas gracias, y pues ¿por qué no? y, y acercarse a AMGE también, hay que ah, bueno.
2: Sí, pues, claro, Oye, Sergio, y, y, a, y fíjate que a propósito de esto, justo en las conversaciones hicimos, tenemos que impulsar el emprendimiento y, y nos aventamos nuestra planeación ya del último trimestre en Ángel, viernes pasado, ah, viernes
1: pasado muy pasado, divertido
2: y justo uno de los proyectos es ese, o sea, impulsar el emprendimiento y ya estamos en alianza con el TEC de Monterrey y la verdad está muy padre lo que traemos, lo que queremos hacer. Y definitivamente yo creo que lo que nos une al equipo, al consejo, que por aquí vi dos comentarios de, de Alba, de Dorina, Adriana, de Carla de la Herrán, por ahí Carlita Samaniego, Valeria de Ayemese, pues es que pues nos, gusta, nos gusta ayudar, nos gusta impulsar y yo creo que estamos convencidas que, que el emprendimiento es forma de mover las economías y hoy por hoy pues no hay de otra, ¿no? Ya yo creo que ya se está perdiendo eso de estirar la mano. <ríe> Entonces, pues a darle definitivamente hacerse antes. Ahí van a encontrar este, pues decir, por lo menos y, digo, y esto es por lo menos porque por lo mucho ahorita le sacaría la membresía, pero justo este punto que les de les comentaba ahorita el tema de la experiencia compartida, el o sea, acércate en un café, ¿qué pasó cómo lo hiciste? Yo creo que ahí es donde se empieza cuando, cuando ya eres consciente, vaya, ya le hiciste, pues ya le empiezas a buscar. Pues. Yo creo que ese es el tema, romper con, con lo que no sabemos de nosotros mismos.
0: Muy bien, pues, hijo pues, eh, desafortunadamente pues, se nos acaba el tiempo. Enrique, eh, tú como, como experto pues en las pymes y con toda la trayectoria que tienes y que también con cientos de empresas, ¿Qué, ¿qué le puedes decir a las empresarias mexicanas como sugerencia a aquellas entre que ya tienen una empresa y a las que están por buscando emprender? ¿no?
3: Pues me gustó las, los dos eh, consejos de Adriana de innovar, de ofrecer soluciones cada día a los nuevos problemas, a las nuevas situaciones, a todo aquello que inclusive la gente no sabe que, está, que es un problema, porque a veces perdemos el tiempo en algo, o se nos da mucho tiempo, no sabemos que es un problema, pero llega alguien con una innovación y hace que lo que nos tocaba nos tardábamos tres o cuatro horas, lo hagamos en diez minutos, y entonces nos resolvió algo. Igual lo que dice Joan del fracaso, yo creo que llevo 28 emprendimientos eh, personales de empresa, y, y algunos viven, pero la mayoría murieron, ¿No? Algunos nacieron para morir, pero otros nacieron con una gran ilusión, una gran pasión para ser eternos y resulta que no fue así. No, no es sencillo emprender definitivamente, pero vale la pena hacerlo, vale la pena generar valor, vale la pena ofrecer soluciones a la gente, porque además de que te desarrollas, puedes vivir tu pasión y que tu pasión sea tu modo vivendi. Y cuando tú logras eso, pues eres feliz. ...porque estás trabajando en lo que te apasiona y además te está yendo bien... ...digamos que bien a lo mejor para sacar la vida adelante... ...para que puedas seguir viviendo eh, de manera eh, equilibrada... ...como cada quien prefiera... ¿no? ...hay gente que preferirá eh, a lo mejor pasar eh, el fin de semana en el mar... ...pero a lo mejor su fin de semana quiere que comience el miércoles... ...bueno pues se vale si te lo permite el negocio... ¿no? ...y si no pues vas a tener que meterte a lo mejor siete días de la semana como muchos otros negocios son, ¿no? Eh, a mí me tocó tener un, un súper, se llamaba Supercito Guadalupe, cuando lo abrí cuando tenía 12 años, creo, y pues eran los siete días de la semana, y había que abrir temprano y cerrar tarde, aunque fuera domingo. Entonces, eh, hay negocios que te exigen más, negocios que te exigen menos, pero emprender no solamente es eh, una oportunidad de hacer negocios, también es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad formativa para la familia, es una oportunidad para que aprendas a servirte por ti mismo, a ser autónomo, a, a ejercer tu, tu desarrollo personal y a llevarlo a veces hasta el límite para que crezca. Porque cuando tú no llegas al límite no puedes crecer. Si tú no corres primero los 20 minutos que puedes, y luego quieres hasta que ya no puedes más nunca vas a correr 21 minutos pero cuando tú sigues así con tesón, corres maratones y te sorprende cuando ves y dices oye, ¿qué no es este mi compañero que estaba igual de gordo que como estoy yo y que ahora corrió 50 kilómetros? pues sí es él nada más que él se dedicó él le puso pasión y lo mismo pasa con las empresas ninguna empresa es chica, ningún emprendimiento es pequeño, pero tampoco ninguno es tan grande para que no lo podamos realizar
0: muy bien. Bueno, Enrique, pues fíjate, 28 emprendimientos, yo voy en el cuarto y, y a veces este, se pone, digo, yo, ya llevaré varios. Pero bueno, este, pues final, finalmente ya nos quedan dos comentarios. Excelente, dice Hilde Salgado, excelente entrevista. Saludos, saludos a Hilde,
3: saludos, saludos a Hilde. Saludos a Hilde. Felicidades Gilde. por tu trabajo.
0: Hilde, pues muchas gracias por estar aquí. Ya pues una hora quince, te quedé mal, Adriana. Disculpame. No importa. Este, pero bueno. Y, algo de deportes, fíjense bien, ¿eh? Lo que es aprovecharla cuando estás, cuando estás pendiente en el turno al vas, dice, qué están dale". a tiempo para iniciar antes y, para en octubre.
2: Te voy Ampe, a tomar foto.
0: Sí, toma la foto. <ríe> sí, <tómale> foto. Ampe, <ríe> arroba gmail.com 667-424-1126 no. con Socorro Santana, dice, ¿eh? Entonces. Sí, qué buenísimo qué el comercial. Sí, 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 para cada que veas que tienes equipo que, 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 que respalda. Este,
3: no,
2: es un equipazo, ¿cuál ya, equipo?
3: Lo que decía yo es la solidaridad y el compartir tareas de las mujeres, ¿no? Sí. Sí. No, para un bueno, hombre presidente, porque ni siquiera los compañeros encienden el Facebook. Sí. Bueno, pues,
0: eh, la verdad, muy contento. Eh, nos quedáramos aquí, pues, mucho más tiempo, ¿no? Sin embargo, todos tenemos, este... Pues qué que seguir. También que, tengo que hacer la cena.
3: Eh, sí, Enrique sé, tiene Enrique. que hacer la
0: cena, Adriana Tú con también. sus sobrinos, Yo con mis sobrinos. También. aquí ya me están esperando mis hijos, Joan, pues... Yeah. Este, por Córdoba. Sí, entonces, pues muchas gracias, la verdad, a todos, eh, especial a nuestras dos invitadas. La verdad, fue un placer y, y les agradezco que inmediatamente dijeron sí, sin saber el protocolo ni de qué se trataba, pero dijeron sí. Sí, sí sí, le entramos a la, a la entrevista. Eh, y bueno, pues este, este es, el, el, es también parte de, de esta labor que me fideliza, este. Yo estoy seguro que el día de hoy alguien, este, una mujer mexicana nos vio y si estaba flaqueando, dijo no, este, voy a seguir a, adelante. Y aquellas que quieren emprender van a buscar el cómo, el cómo emprender, ¿no? Entonces... Eh, pues me despido de todos ustedes, me despido de la audiencia, gracias a todos los que estuvieron con los comentarios, la verdad muy acertados, Este también empresarios, me da mucho gusto que, que, que estén aquí acompañándolos a ustedes, del consejo de AMGE, Este también eh, la mayoría, entonces, pues bueno, me despido, sigan pasando lo que resta de este jueves 24 de septiembre, soy Sergio Seike, director de Fideliza, donde... Nuestro propósito es ayudar a las empresas a atraer y fidelizar clientes a través de plataformas eh, digitales. Buenas noches, eh, pues el Señor me las, las bendiga. Saludos, señor. Gracias, gracias. Buenas noches,
2: muchas
1: gracias.
0: Buenas noches, eh, nos vemos gracias. el próximo jueves.
3: Gracias. Bye. bye.
1: bye. Bonita noche, bye. Igualmente.
3: Bye.